0: Hallo und herzlich willkommen zu Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Das hier ist die Episode Nummer 42 und 42 ist, wie wir alle wissen, die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Und der ganze Rest ist in diesem Fall die Frage, wie kann ich als Winzer oder als Winzerin mein Weihnachtsgeschäft verbessern? Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier, Episode für Episode, die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken, eine derartig starke Nachfrage generieren, dass Sie Ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was Ihnen erlaubt, Ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Durch erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Let's talk Christmas. Eigentlich bin ich schon viel zu spät mit dieser Podcast-Folge, ich meine, es ist jetzt Anfang November, aber was soll ich machen, mir geht es da genau wie euch winzern und äh, um mir äh, eine Ausrede einfallen zu lassen, mein Podcast gibt es ja auch erst seit Juli und eigentlich hätte man da schon anfangen müssen. Aus meiner Zeit im Weinhandel weiß ich aber auch noch, dass du als Weinhändler durchaus äh, so rund um den 14.12. noch Anrufe von Winzern kriegst, ob man da nicht mal was machen könnte wegen Weihnachten. Und um solche Peinlichkeiten einfach in Zukunft nicht mehr zu erleben, ähm, möchte ich einfach mit euch heute darüber sprechen, äh, was ist eine gute Weihnachtsvorbereitung, wie sind die Zeithorizonte, ähm, was machen Winzer, die sehr erfolgreich ähm, ihr Weihnachtsgeschäft betreiben und wie sieht das Ganze auch aus Händlerperspektive aus, also wie würde man sich als Händler, als großer Händler, als kleiner Händler wünschen, dass die Winzer mit einem zusammenarbeiten. Ich habe mir dazu die Mühe gemacht, dass ich verschiedene Leute befragt habe, die werde ich auch gleich der Reihe nach nennen, ja, also das heißt, das ist eine Episode, die mit dem Wissen von ganz vielen Leuten an unterschiedlichen Stellen der Weinwertschöpfungskette entstanden ist. Ist dir... Lieber Winzer, liebe Winzerin, klar, dass jeder Händler mit Schlagkraft schon im Juli anfängt, sich über das Weihnachtsgeschäft Gedanken zu machen. Und ist dir klar, dass jedes Weingut mit krassem Weihnachtsgeschäft genau deinen Mallorca-Sommerurlaub nutzt, um mit seinen wichtigsten Wiederverkäufern und Großkunden die Roadmap für das kommende Weihnachtsgeschäft zu klären? Also das heißt, die Deadlines, was noch gemacht werden muss... Ja wer wann was zu liefern hat, in welcher Menge. Das ist, während du deinen August Urlaub machst. Aber es ist jetzt kein Grund, Depressionen zu kriegen, weil August schon vorbei ist, sondern merkst dir einfach, die Episode, die jetzt kommt, ist gegliedert in verschiedene Abschnitte. Das erste sind die wesentlichen und wichtigen Maßnahmen, die du jetzt noch umsetzen kannst. Dann kommen verschiedene Geschenkideen. Dann kommt die Perspektive von Händlern, wie du auch die Maschinerie des Wiederverkaufs gut ölen kannst. Und anschließend haben wir die wichtigsten Termine, die du dir vielleicht äh, fürs Folgejahr mit To-Dos schon in den, nein, in den Adventskalender, in den Geschäftskalender eintragen möchtest. Und anschließend habe ich noch ein paar wichtige Ankündigungen zu machen rund um das Thema äh, Weihnachtsgeschäft, aber auch rund um das Thema Podcast, weil es gibt ein paar neue, spannende Sachen, die dich interessieren werden. Also stay tuned. Ja, äh, der input ähm, der jetzt kommt, das ist eine ganze Menge vom äh, Margaretenhof Weber in Eil, ähm, vom Nikolas und aber auch von der Jasmin, die da arbeitet. Dann hat mir geholfen der Felix Salm vom Weingut Prinz Salm, Christian Baums von Dealer de Vin aus Frankfurt und der Fabi Fleckenstein, mit dem ich zusammen studiert habe. Äh, derzeit macht er Sales bei Vin Naturell, war vorher bei Rewe Weinfreunde und bei Saffa ja, und äh, ich, wie du das wahrscheinlich auch schon mehr oder weniger gehört hast, ich war bei Vivinza, ich war bei Kauscher Lebensmittel, ähm, dementsprechend äh, hier ist ein bisschen äh, Weinvertriebspower dahinter und das, was ich dir hier nenne, das ist nicht alles ausgedacht. So, es gibt zu dieser Episode auch wieder eine Liste zum Download, wenn du die Sachen nachgucken möchtest. Das ist ganz genau wie bei der Episode mit den 119 Arten, die Weinlesemedial auszuschlachten. Das heißt, ihr findet in den Shownotes, also wenn ihr auf meine Website www.weinverkauf.com geht, findet ihr da in den Shownotes zu exakt diesem Artikel, also zu der Weihnachtsepisode, den. Link zum Anmelden und da müssen sich alle anmelden, die äh, die Liste zugeschickt haben wollen. Ja, also das ist äh, ein Eintrag, da gibst du deine E-Mail-Adresse ein und dann wird dir das automatisch zugesendet, auch wenn du dich äh, schon für die andere Liste angemeldet hast. Ne? Das waren ein paar 20 Winzer, die es gemacht haben. Äh, auch ihr müsst bitte nochmal da eure E-Mail eintragen. Ich kriege das im Moment technisch nicht anders gelöst. Das bedeutet nicht, dass ihr dann mit zwei Datensätzen bei mir hinterlegt seid, also die... Gleiche Datensätze werden einfach, da wird dann einer gelöscht. Aber ich kann es im Moment nicht anders äh, lösen, weil ich kein <lacht> professioneller Webdeveloper bin. Das heißt, alle, die diese Liste haben wollen, ob sie es schon mal gemacht haben oder nicht, bitte in den Shownotes zu diesem Artikel eintragen. Ja? Ähm, du findest den Link dazu eben auch nochmal in den äh, Beschreibungen zu dem Artikel, also in den Podcast-Beschreibungen, äh, wenn du runterscrollst bei Spotify oder bei Apple Podcasts. So... Ähm was du jetzt als allererstes machen solltest, wenn du damit noch nicht angefangen hast. All deine wichtigen Wiederverkäufer anrufen. Ja, und am besten hast du schon Ideen für ein Weihnachtsgeschenk im Angebot. Beispiele dafür gibt es übrigens später. Erkundige dich nach den geplanten Aktionen händlerseitig und ob man sich daran beteiligen kann. Ja, die meisten Händler haben irgendwelche Sonderaktionen, haben irgendwelche Special Websites, die sie aufsetzen, irgendein Kram, Weihnachts-, Adventskalender, whatever, ja, und äh, ob sie dafür noch jemanden brauchen. Wenn du äh, mit Gastronomen telefonierst, welche Essen sind geplant und steht die Weinbegleitung schon? Ja. Gemeinsame Aktionen absprechen, zum Beispiel ob die Wiederverkäufer, die Händler oder die Gastronomen äh, zum Beispiel Online-Weinproben als Geschenke anbieten. Ne? Das kann ja sein, dass sie sagen, okay, ähm, keine Ahnung, am 24. Januar wird eine Online-Weinprobe stattfinden, für die du jetzt schon Tickets verschenken kannst. Es ähm, gibt Händler, die machen sowas, es gibt Gastronomen, die machen sowas. Man kann aber auch mit denen sprechen, ob die nicht an ihre Kunden eine Online-Weinprobe vermitteln wollen, die du veranstaltest und dafür halt eine Provision pro verkaufte Karte kriegen. Ja. Ganz wichtig, erfrag den besten Zeitpunkt fürs nächste Jahr, an dem du dich wegen Weihnachten melden sollst. Und mach dir einfach eine Liste mit all deinen Wiederverkäufern, Großkunden, whatever, ähm, die du anrufst. Speicher alle Daten, die sie dir nennen, in diese Liste. Ja, dann kannst du dir das fürs nächste Jahr einfach nach Datum durchsortieren und hast wahrscheinlich von Juli bis November deine fertige Telefonliste. Dein Zukunfts-Ich wird dir dafür die Füße küssen, ja, dass du das schon jetzt gemacht hast. Und ganz toll ist übrigens auch die Frage, was würdest du gerne bei mir kaufen, wenn ich es im Sortiment hätte? Und notiere dir auch mal die Sachen. Ja, und Du kannst es dann ja gegebenenfalls sogar fürs nächste Jahr schon vorproduzieren, beziehungsweise jetzt auch, die Weinbereitung findet ja noch statt, hast du ja Möglichkeiten, noch ein bisschen rumzujustieren. So, dann als nächstes alle Firmenkunden anrufen, ob sie Weihnachtsgeschenke haben wollen. Ja, und überleg dir da schon mal was für die Belegschaft, aber auch Exklusivpakete für Geschäftspartner oder das Führungsteam. Ja, und Dass du einfach Vorschläge machen kannst. Wir haben Geschenkkörbe, wir haben zwei Flaschen mit Gläsern, wir haben einen Stollen, wir haben Glühweine, wir haben das, 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 so dass du einfach ein paar Angebote hast. Oder dass du halt, wenn, wenn die sagen, ja, Budget wäre so und so viel pro Person, dass du dann einfach was rausfeuern kannst aus der Pistole und da nicht so wie so ein nasser Hund rumstotterst. Genau, du kannst sie auch immer fragen, ob sie mit der Belegschaft eine Weinprobe lokal oder mit Optionen auf online, je nachdem wie die Inzidenz sein wird, buchen wollen. Schick eine Rundmail oder einen Brief an all deine Privatkunden mit der Frage, ob ihr Arbeitgeber oder ihre Firma Lust hätte, dieses Weihnachten mal was Besonderes zu erleben. Und vermarkte Weinproben wie die Irren. Ja, vermarktet Weinproben, da liegt richtig Geld. Fast alle Unternehmen, die nicht von moderner Sklaventreiberei leben, haben ein Weihnachtsbudget. Und das muss weg am Ende des Jahres. Das ist übrigens auch eine interessante Erkenntnis zum Thema Mitarbeiterwertschätzung, die man durchaus als Winzer auch mal auf, das, auf den eigenen Betrieb anwenden kann. Ne? Habe ich ein äh, Weihnachtsbudget für meine Mitarbeiter? Was sollte der ideale Weihnachts-Newsletter enthalten, wenn wir schon dabei sind, Firmenkunden und Endkunden anzuschreiben? Also Infos über Events rund um Weihnachten, über Geschenke und über Bestell-Deadlines. Also wann muss bestellt werden, damit es auch noch sicher unterm Weihnachtsbaum ankommt. Die Taktung von Weihnachts-Newslettern. Ich weiß, dass viele Winzer Angst haben, viele Newsletter rauszuschicken, aber ab November kannst du mal mindestens wöchentlich Ja, Das kann auch immer der gleiche sein. Warum? Machst du etwa jeden Newsletter auf, den du kriegst? Nein? Hm, so könnte es deinen Kunden auch gehen. Aber wenn in dem Moment, wo er oder sie genervt ist und den Weihnachtshassel jetzt einfach wegbügeln will, dann sollte das richtige Stichwort in der E-Mail-Push-Nachricht auftauchen. Zum Beispiel stressvoll, tolle Weihnachtsgeschenke mit Gut Horst und Gut. Wenn du in dem Moment, wo er oder sie sagt, okay, fuck off, ich bestelle jetzt die Geschenke. Wenn du in dem Moment mit deiner E-Mail in dem Postfach bist, dann hast du vieles richtig gemacht. Ja, das gleiche gilt für deine Social-Media-Nachrichten. Ja, ein einziger Post reicht nicht, wenn ich erst in drei Wochen die Entscheidung treffe. Dann bist du nicht mehr aktuell. So, wie gesagt, Taktung, Taktung, Taktung. Und hier auch einen Special-Tipp von, äh, von Fabi Fleckenstein ihm ist aufgefallen, dass sonntags nur zwei Newsletter reinkommen, und zwar von Weinfurore und K&U, also weinhalle.de, glaube ich. Ähm, die anderen kommen alle an anderen Wochentagen. Das heißt, ihr habt, wenn ihr sonntags verschickt als Winzer, habt ihr weniger Konkurrenz für die Leute, die sonntags ihre E-Mails durchschicken und dann entscheiden, äh, die Weihnachtspakete zu machen. Ne, das kannst, du kannst sogar den Newsletter kannst du schreiben, na, den Tag auf dem Sofa für Weihnachtsgeschenke nutzen. Hier sind Vorschläge von mir, irgendwie sowas. Ja. Und es kommt ja auch noch hinzu, dass Sonntag der Tag ist, wo man tatsächlich am ehesten Zeit hat, um sich mit der Weihnachtsgeschenkauswahl zu beschäftigen. Also das macht Sinn. Stilmittel, die man einsetzen kann. Ganz, ganz wichtig, Verknappung. Ja, Verknappung bei Tickets, bei letzten großen Gewächsen, bei begrenzten Kapazitäten für Veranstaltungen, ja, Also wenn es um firmen oder so geht. Es gibt noch 35 Tickets für die Online-Weinprobe im Januar. Schenk deinem liebsten Weinfreak einen unvergleichlichen Abend. Wir haben noch 204 Flaschen vom perfekt gereiften 14er Pinot Reserve. Damit können sich schätzungsweise 76 Familien die Weinbegleitung am Weihnachtsabend perfekt einrichten. Na, schnell sein lohnt sich. Tipp, wenn du vor dem 15.12. bestellst, brauchst du keine Ausrede, weil du zu spät an deine Familie und Freunde gedacht hast. Und was übrigens auch gut ist, in den letzten Tagen vor Weihnachten, wo halt Bestellungen echt kritisch ist, kannst du auch mal Posts oder Newsletter raushauen, so nach dem Motto zu spät dran. Unsere Weine findest du übrigens bei. Und dann gibst du eine Liste raus, nach Postleitzahl sortiert, mit all deinen Wiederverkäufern. Das finden die total toll. Und was meinst du, wie ein Wiederverkäufer dich auch pusht, ja, wenn du ihn pusht? Dann, was natürlich ganz wichtig ist, sind alle Produktfotos aktuell? Wenn nicht, kümmere dich gestern drum und äh, entweder gibst du die halt zu deinem Fotografen, machst selber welche und bei Produktfotos, ich habe es ja schon mal gesagt, bitte keine Fotos, die schief vor irgendeiner Wand fotografiert sind, wo ich in der Reflexion der Flasche deine Spiegelreflexkamera und das grinsende Gesicht sehe. Das ist Krise. Ja? Das will kein Händler haben, das will kein Kunde haben. Das sieht einfach scheiße aus. Nimm die 50 Euro in die Hand, um gescheite Fotos zu kriegen. So, äh, Es gibt Händler, die machen das für dich. Die, da kannst du einfach äh, Fotoflaschen zu ihnen senden, mach das, ja? ruf da an, guck mal ins Sortiment, was die online haben, schick die Flaschen. Ähm, das sollte eigentlich im Oktober abgeschlossen sein. Ja? Also das heißt, auch das nächstes Jahr mit genug Vorlauf in den Kalender eintragen. Shop aktualisieren, das heißt veraltete Artikel auslisten. Gleiches gilt auch bei Online-Marktplätzen, wo du sie selber pflegen musst, deine Sortimente. Dann, wichtig, alle Weihnachtsangebote auf der Website einlisten. Also das heißt Weihnachtsgeschenke, Weinproben und Events. Die Hinweise, dass es das gibt, gehören fett auf die Startseite und zwar so, dass man sie sieht, ohne scrollen zu müssen. Ja, wenn ich an Weihnachten auf deine Website gehe, dann möchte ich nicht sehen, dass du eine erfolgreiche Weinlese hinter dich gebracht hast, sondern ich möchte Weihnachtsgeschenke kaufen. Und erspart euch bitte auch die Peinlichkeit, dass die Weihnachtsangebote an Ostern immer noch auf eurer Website sind. Das ja, ist auch so ein Punkt. Sieht man ganz oft bei vielen Winzern. Dann könntest du mal reingucken, was hast du in den letzten fünf Jahren im Schnitt an Weihnachten versendet? Passt die Personalplanung? Ja, und da kommen wir jetzt auch schon zu den Geschenken. Äh, ein paar Geschenkideen. Erstmal das Thema Wein- und Geschenkkartons für diejenigen, die neu im Business sind. Geschenkkartons braucht man im Wesentlichen für Firmenkunden. Ja, da ist das wichtig, da geht es um die Präsentation und bla. Ähm, da kann man auch gerne mit den Firmen über Mengenrabatte verhandeln. Ja, so nach dem Motto, okay, hey, ich gebe euch die Geschenkkartons zum Selbstkostenpreis, wenn ihr dafür den teureren Wein nehmt. Ja, und da kannst du ein bisschen so das Sortiment mit steuern. Als Endkunde freue ich mich ehrlich über den Hinweis, und das kann man so reinschreiben in den Newsletter, spar dir den Geschenkkarton, nimm lieber den teureren Wein. Ja, hast du mehr Freude von, der Karton landet eh im Papiermüll. Ähm, ja, Geschenke, die äh, sollten im Idealfall ein bisschen kreativer sein als Wein mit Weingelee. Ich weiß nicht, wo das herkommt mit diesem fürchterlichen Weingelee. Es gibt Leute, die essen das, aber bei den meisten Menschen vergammelt das Zeug zehn Jahre ungenutzt in der Konservenschublade. Das wissen die Kunden, ja? weil sie haben das Zeug rumstehen bei sich. Und deshalb kaufen sie das auch nicht so gut. Warum nimmst du nicht mal was, was Menschen essen? Stollen, Weihnachtskekse, richtig geile Elisenlebkuchen, ja, so Marzipanbomben, einen eleganten Flaschenhalter, einen Dekanter, Cora Vins oder Cora oder keine Ahnung, wie man die Dinge ausspricht. Was immer passt, ist Wein und lokale Lebensmittel, die sich gut versenden lassen. Dazu einfach mal mit den Bäckereien, Metzgereien, Käsereien, Feinkostläden, Bauernläden im Umkreis sprechen. Und ähm, Versand ist ja im Winter eher kein Problem, ja, So also ist natürlich, die Sachen sollten eingeschweißt sein und alles, aber du hast ja nicht das Problem, dass die Sachen irgendwie bei 45 Grad in der Hitze rösten. So, äh, man nimmt für sowas idealerweise Produkte, die die Partnerfirmen sowieso an Weihnachten im Sortiment haben, damit ihr die auf Abruf holen könnt, ja, dann musst du keine 500 Stollen vorbestellen, ja, also wenn du eine Bäckerei hast, die sowieso Stollen rausfeuert wie sonst was, dann kannst du einfach sagen, hey, ich brauche heute wieder 60. Ja, und damit hast du nicht das Risiko, dass du auf irgendwelchen großen Mengen sitzen bleibst. Was super läuft, ja, auch da vielen Dank wieder an die Händler, sind äh, Öle, also Olivenöle. Wenn man jetzt äh, zum Beispiel mit Italienern zu tun hat, kommt äh, vom Fabi, der viel in Italien als Händler zu tun hat, äh, aber in Deutschland auch äh, natürlich Walnussöle, Essige, ja, die man im Angebot haben kann, Sowas kann man übrigens auch einkaufen. Ja, es gibt ja Firmen, die extra darauf spezialisiert sind, solche White-Label-Produkte herzustellen, die du dann dir einfach ins Sortiment stellen kannst. Wenn du schon über Weihnachtsgeschenke nachdenkst, warum nutzt du die dann nicht vielleicht auch für Positionierung oder für Imagebau? Ja, du könntest über vegane Weihnachtssnacks nachdenken, über Low-Carb, über Fairtrade aus dem Weltladen über Wohlfahrt Produkte über Erzeugnisse aus einer Behindertenwerkstatt in der Gegend. Aber auch zum Beispiel hochwertige Glühweingewürze. Die Leute haben Bock auf guten Glühwein. Und ich weiß, alle Winzer kriegen hier Schnappabung. <lacht> mein Wein darf doch nicht für Glühwein genommen werden. Ja, dann nimmt der Kunde den billigen Tetrapack-Wein oder die, ich sage es jetzt nicht Erbenspätlese, -Spät ja, wenn er was Süßeres haben will, aber es gibt auch ganz viele Leute, die 9 oder 10 Euro für teuren Glühwein ausgeben. Und wenn du dem Kunden sagst, ja, mein Wein ist geil, wenn du daraus Glühwein machen willst, dann nimm bitte die kranksten, kranksten, die krassesten Gewürze, die du haben kannst, hier, so und so und so, das wird dem Wein gerecht. Das ist viel besser, als wenn du den Kunden erziehen willst, aus ausgerechnet deinem Wein kein Glühwein zu machen. Ja? So. Also, ich war stehen geblieben bei den Glühweingewürzen. Äh, Christbaumschmuck kommt immer gut an. Ja, das äh, von einfachen Strohsternen bis hin zu, was weiß ich, so Mini-Eisenbahnen, Trommelchen, whatever. Ja. Rebstockpatenschaften ist ein tolles Geschenk. Ja, und äh, nicht nur, weil es ein, ein cooles Geschenk ist, sondern äh, du kriegst dadurch auch noch Endkunden, die zu dir auf den Hof kommen. ja Weil meistens kommt der, der es verschenkt, und der neue Rebstockpate oder die neue Rebstockpatin einmal im Jahr zu dir, vielleicht zur Lese oder irgendwie, und holen sich dann natürlich auch eine ganze Menge Weine mit. Ja, das heißt, mit einer Rebstockpatenschaft gewinnst du immer zwei Kunden plus meistens noch Friends und Family, die mitfahren. Ähm, dann Events. Du kannst Events als Geschenke anbieten, zum Beispiel eine Abenteuerübernachtung auf deinem Weingut für den nächsten Hochzeitstag. Die kann man schon an Weihnachten verschenken, auch wenn der Hochzeitstag erst im Oktober ist. Wenn du ein großes Gastronetz hast, dann äh, verschenk doch zum Beispiel deutschlandweit gültige Gutscheine für ein Weihnachtsessen in deinem Partnerrestaurant. Ja, dann können die Leute bei dir für keine Ahnung 70 Euro einen Gutschein kaufen ja, und den können sie dann beim Restaurant einlösen und das Restaurant kann sich dann, whatever, 50 Euro von dir zurückerstatten lassen oder so, das kann man sich ja einfallen lassen, wie man das möchte und verhandeln, wie man das möchte, aber wenn du halt, was weiß ich, 500 Restaurants belieferst, deutschlandweit, dann könntest du das tatsächlich anbieten, dass du sagst, hey, du bist in Thüringen, super, du könntest in Thüringen da, da, da und da essen gehen, hier Gutschein, den man verschenken kann, mit einer schönen Flasche von mir. Ähm, so, dann äh, jetzt, äh, was bei Händlern wichtig ist, ne? also wenn du mit Händlern zusammenarbeitest. Warum ist es wichtig, einem Händler gute Weihnachtsgeschenke zu liefern? Wir sprechen äh, über eine Jahreszeit mit mehr Preisbereitschaft, das ist jedem klar, aber wir sprechen auch über eine höhere Preisbereitschaft seitens der Händler, selbst wenn diese das gar nicht so genau wissen müssen. Hä? Was, er, was erzählt der jetzt schon wieder? Es ist ganz einfach selbst wenn die Händler an Weihnachten mitunter höhere Rabatte auf die Flaschen einfordern, ja, um ihre Weihnachtsaktion zu machen, wenn du Geschenke gibst, also das heißt einen Wein und einen Stollen oder so, ähm, dann kannst du aus diesem nicht weinsortiment sehr, sehr viel Geld rausholen, weil äh, die Preistransparenz ist da eben nicht gegeben. Ich sage es mal so, der Händler weiß ja nicht, zu welchem Kurs du deine Zimtsterne eingekauft hast. Ja, das heißt, du kannst da ordentlich aufschlagen. Zweitens. Händler bewerben ihre Weihnachtsgeschenk-Websites extrem aggressiv. Da muss ich dir nicht erzählen. Aber das heißt, wenn man den Weg da rein findet, indem man ein cooles Geschenk bereithält, dann profitierst du unmittelbar davon. Unmittelbar davon. Ich habe ja lange bei diesem großen Online-Marktplatz äh, gearbeitet und äh, da ist es oft der Fall gewesen, dass von, keine Ahnung, 1000 gelisteten Winzern kriegst du keine 50 Weihnachtsgeschenke zusammen. Und von diesen 50 sind 30 halt fucking Bein ja. Und äh, was meint ihr, was dann diese Geschenkeseite an Aufmerksamkeit für die paar Winzer generiert, die sich da mal Gedanken drum gemacht haben und ein cooles Geschenk abliefern? Ja, während alle anderen sich beschweren, dass die Plattform an Weihnachten nicht funktioniert. Der Hase läuft ganz andersrum. Die wenigsten Winzer bespielen ihre Händler und Plattformen so dass die optimal funktionieren können und sind dann frustriert. Das ist wie wenn du Poker spielen sollst und dich dann beschwer, beschwerst, dass deine jahrelang antrainierte Skat-Strategie oh. in dem Spiel versagt. Ist doch klar. Ja, aber wenn die Leute halt an Weihnachten Weihnachtsgeschenke kaufen wollen beim Händler, dann hab doch welche im Sortiment. Ist es so schwer? Sehr, sehr großes Ding in den letzten Jahren sind Adventskalender. Ähm, damit sprechen wir jetzt über Adventskalender und zwar an dem Beispiel, wie ähm, das Weingut Margaretenhof es macht. Und da auch wirklich vielen Dank für die äh, detaillierte Beschreibung. Ja, das ist eine tolle Einstellung, die ihr da eurer Branche gegenüber habt. Ähm, man kann einen Adventskalender mit Wein voll vollballern, ja, da werden manchmal 0,25er genommen, wenn die Winzer äh, genug davon haben. Man kann es auch mit 24 0,75 Liter Flaschen machen, auch wenn das, keine Ahnung, ein bisschen Alki-Style ist, aber äh, man kann es auch anders machen und das Weingut Margaretenhof macht es ganz anders. Mhm. Beim Weingut Margaretenhof ist es so, äh, du bekommst einen 18er Versandkarton und der beinhaltet ein Misch aus Wein und äh, Trockensortiment sozusagen, also aus äh, verschiedensten Sachen. Es sind in der Regel ca. 14 Flaschen äh, und dann noch andere Sachen wie eine Glühweintasse, Gläser, einen Weinöffner, Poliertücher für Weingläser, Weingelee, auch da taucht es wieder auf, Feinkosten. Ja. Das alles ist einzeln verpackt von Hand, was relativ zeitintensiv ist, deshalb ähm, geht die Vorbereitung da Mitte des Jahres los. Ja, also mit Einkauf der Sachen und äh, verpacken. Auf der anderen Seite ist die Preisbereitschaft für Adventskalender extrem hoch. Ja, dementsprechend kann man sich das auch äh, leisten. Und auch zum Thema Personalplanung gebe ich euch nachher noch einen schönen Tipp. Was wichtig ist, ist, ähm, dass so ein Kalender logisch aufgebaut ist. Ja, also Stichwort Katermontag. Ja, das bringt nichts, wenn du äh, irgendwie montags die krassen Rotweine da reinballerst, sondern nimm halt montagsartikel, die äh, nicht getrunken werden sollen und dafür halt Freitag, Samstag, gib ihm hart. Statt Türchen arbeiten die mit QR-Codes. Ja, das ist cool, weil damit kannst du die Leute auch nochmal auf die Website umleiten, kannst eine Videobotschaft dahinter verpacken, wie auch immer, kannst es mit deinen Social-Media-Profilen verbinden, kannst. Gewinnspiele, was auch immer, kann man sich tausend Sachen einfallen lassen, die sich darüber abdecken lassen. Wichtig, Versand ist da auch schon ab dem 1. November, ja, aber die Bewerbung der, der Adventskalender läuft ab Oktober, und zwar zeitgleich mit der Adventswerbung im Einzelhandel. Ihr wisst, man kriegt ab Juli kann ich Printen kaufen, und die Adventskalender und sowas läuft auch schon im Oktober gut. Und das heißt, wenn das da schon gut läuft, dann läuft es auch ab Weingut gut. Und das kann auf Vorbestellung sein. Ja? Dann weißt du auch, wie viele du noch produzieren musst. Das ist super. Ähm Genau, Vorbestellungen gehen wirklich ab Oktober massenhaft in die Kasse. Dann der Versand der Adventskalender. Spätestens vier Tage vor dem 1. Dezember. Das dürft ihr nicht verkacken. Ja, das ist richtig dünn, wenn der Adventskalender erst am 3. Dezember oder so da ist. Adventskalender finden übrigens auch rasenden Absatz über Händler. Allerdings muss die Planung dafür schon im Spätsommer beginnen. Und zwar auch, weil die Mengen, um die es da geht, einfach derart hoch sind, dass du das ansonsten nicht bewältigt kriegst. Wirklich im Ernst, wenn du 1000 Adventskalender vorbereiten sollst, 1000 Adventskalender mit je 24 Artikeln, da ist richtig was los. Wer das allerdings klug plant, ja, hat hier vielleicht die Möglichkeit, sowas mit den saisonalen Arbeitskräften vor und nach der Lese zu managen. Aber dafür muss es auch vorher abgesprochen sein mit den Händlern. Äh, beim Packen bitte eins beachten. Ja. Kalenderpakete, also diese großen Kartons, die stehen mitunter wochenlang, meistens 24 Tage oder länger, äh, auf dem Fußboden. Und es gibt Wohnungen mit Fußbodenheizungen, die auch manchmal sehr warm sind. Also denkt ein bisschen darüber nach, ob die Vollmilchschokolade wirklich am Tag 24 sein muss und ob die Vollmilchschokolade ganz unten im Karton liegen soll. Ja, also Prinzip verstanden, einfach ein bisschen sinnvoll packen. Ein bisschen mitdenken schützt in diesem Fall zuverlässig vor dem Mob wütender Kunden mit Mistgabel, Fackeln und ein sterne -Bewertung. Glühwein. Nächstes Thema. Glühwein läuft wie blöd. Und zwar idealerweise äh, wird Glühwein gekauft als Firmengeschenk. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das alle auf dem Schirm habt, aber äh, Glühwein ist ein extrem gutes Firmengeschenk. Letztes Jahr ist der Glühweinmarkt explodiert weil die weihnachtsmärkte zu waren und äh, da wurden verschiedene interessante beobachtungen gemacht das eine das, das thema firmengeschenk sehr sehr gerne übrigens als 0,25 also kleine glühweine ja, man kann die dann als pakete zweimal 0,25 oder so kann man verkaufen lässt sich auch besser verpacken äh, mit einer tasse und vielleicht einem schoko das kann man den mitarbeitern auf den tisch stellen einfach so als äh, kleine geste ja, bombe bombe verkauft sich wie blöd ähm, Kunden schätzen hochwertige Glühweine. Es gibt einen wirklichen Markt für hochwertige Glühweine. Und äh, das ist auch nichts, womit man sich selber abwertet, sondern es ist einfach ein Bedarf, den man bedient. Und ein Glühwein sollte natürlich einen Schraubverschluss haben. Also das macht einfach keinen Sinn, da einen Korken zu nutzen. Ja, es kostet einfach nur mehr Geld und es nervt jeden. Dann das Thema Versand. Wenn du ab Mitte Dezember nicht mehr gewährleisten kannst, dass die Pakete rechtzeitig ankommen, dann musst du das kommunizieren. Und zwar nicht erst an dem Tag, sondern vorher. Übrigens, wenn es der Fall ist, dass du ab Mitte Dezember nicht mehr liefern kannst oder nicht mehr rechtzeitig liefern kannst und gleichzeitig erst Ende November mit der Weihnachtsplanung anfängst, dann muss ich das hier nicht kommentieren. Ja, das ist einfach nur Kopfschütteln angesagt. Die Kunden haben im seltensten Fall ein Problem damit, wenn man ihnen das hier, was jetzt kommt, rechtzeitig sagt. Bestell bis zum Tag xy wenn du wert auf pünktliche lieferung legst das sollte ab oktober auf deiner website stehen und in jedem newsletter und in jedem social media post zum thema weihnachten so etwas nennt sich kundenerziehung und es funktioniert hervorragend kundenerziehung auf deutsch könnte man das auch als erwachsenes kommunikationsverhalten deinerseits beschreiben wenn man das gut macht, dann hat die Kundschaft keine Grundlage, sich dann darüber zu beschweren, dass das Paket nicht rechtzeitig kommt, sondern ganz im Gegenteil, zukünftig werden sie früher bestellen, weil sie es gelernt haben, weil du es ja auch offen kommuniziert hast. Und damit verlagert sich der Andrang bei dir im nächsten Jahr etwas früher in die Vorweihnachtszeit und zieht sich ein bisschen. Das heißt, du kannst mehr in entspannterer Arbeitsweise abarbeiten. Das Thema der Events mache ich jetzt hier nicht auf, nur ein kleiner Hinweis, was extrem gut ankommt und super easy umzusetzen ist, sind Adventsfeuer mit Adventslieder singen. Ja, dazu einfach eine Gitterbox in den Hof stellen, ein paar alte Paletten reinballern. Ähm, ja und äh, gib ihm <lacht> also es ist relativ einfach und äh, da kannst du super deine ganzen Restbestände als Glühweinbasis äh, zusammenkippen und verkaufen ja und wenn die Kunden wenn den Kunden das schmeckt dann können die das am nächsten Tag sogar auch noch irgendwie tetrapackweise bei dir abholen oder mit dem Kanister kommen äh, und so äh, kriegst du deine ganzen äh, Restposten los ja das ist Top-Event, um sowas zu machen. Und es ist für alle schön. Äh, Adventslieder singen macht Spaß, ein Feuer macht Spaß, Glühbein macht Spaß. Und äh, wenn der Glühbein Spaß macht, dann kauft man ihn auch. So, damit gehen wir jetzt mal zur Händlersicht. Wie stellt sich Weihnachten aus der Händlersicht dar? Äh, neben meiner eigenen Erfahrung, die ich auch oben schon ein bisschen mit eingebracht habe, also oben, <lacht> ich habe hier eine Stichwortliste, äh, eben ein bisschen eingebracht habe, ähm, habe ich mir noch Zweit- und Drittmeinungen eingeholt und das ist dabei rumgekommen. Was sehr, sehr schön wäre, wenn man ab und zu mal Werbung für die Händler macht. Also, wo kann man die Weine noch kaufen? Ja? Und zwar besonders, wenn es äh, um stationären Handel geht oder so oder besondere Aktionen irgendwo sind. Ähm, ich weiß, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil wenn du einen Händler bewirbst, wollen die anderen auch beworben werden. Ja, dann mach es doch am besten. Dann mach doch eine Website, wo einfach draufsteht, hier ist mein Wein beziehbar. Entweder alphabetisch oder nach äh, Postleitzahl, wie auch immer. Ja, ist doch nicht so schwer. Dann offen für Kooperation sein. Es gibt viele Händler, gerade die kleineren, die auch, genau wie Winzer, spontan im November mit einer Sonderabfüllung um die Ecke kommen. Du kannst auch aktiv Preisangebote an Händler machen. Sowas kommt natürlich eher von großen Weingütern, dass die standardmäßig eine 11 plus 1 Wiederverkäuferaktion haben, aber das funktioniert. Wenn man das nicht machen möchte, dann äh, als kleiner Winzer maximale Flexibilität für alle Flausen der Händler. Ja, also das jetzt mal als Beispiel, ähm, wenn Anfang November noch zwei neue Produkte gelauncht werden sollen, äh, dann wenn du sagst, ich kann schnelle Etikettierung und Auslieferung am gleichen Tag gewährleisten, ja, wenn du dafür halt eine Palette oder sowas davon nimmst, ähm, dann positioniere dich beim Händler als derjenige, mit dem man so einen Schabernack treiben kann. Sag deinen Händlern grundsätzlich Bescheid, dass du Partner für solche Aktionen bist, wenn du das kannst. Die wissen das nicht, die können nicht Gedanken lesen. Ähm, dann Planungsbeginn Weihnachten bei so Einzelkämpfern, kleinen Online-Shops, ähm, eher Richtung Oktober. Bei großen Händlern Juli, ja, Juli, August musst du mit denen ins Gespräch gehen. Ähm, wenn du selber keine Kampagnen laufen hast, also seien das jetzt Google Shopping-Kampagnen oder Social-Media-Kampagnen oder was auch immer, die Händler machen das ganz oft. Ja, die machen das eigentlich fast alle und in dem Fall gerechtfertigt das auch, dass sie einen etwas höheren Preis kriegen, weil Google-Werbung wird jedes Jahr teurer und die Konkurrenz an Weihnachten ist jedes Jahr ähm, größer. Ja, das heißt, wenn du die Werbung nicht schaltest, ein anderer sie für dich schaltet, dann beschwer dich nicht, wenn er ein paar Prozent extra von dir haben möchte. social media zusammen mit Winzer und mit Händlern, meine ich, zusammen äh, zwischen Winzern und Händlern. so rum. Äh, Was da super läuft, sind ähm, zum Beispiel Gewinnspiele, wo man Magnums, Petnuts, halt so Sachen, wo die Kunden drauf Bock haben, ja, äh, verlosen kann. Social Media Content ist Stand heute, also im November, häufig vorproduziert bis Ostern. Ja, das heißt, wenn du jetzt ankommst, äh, Wunder dich nicht, wenn du keine Möglichkeit mehr hast, in sowas reinzukommen. Ja? Das, auch das musst du im August ansprechen. Dann äh, noch eine Sache. Wenn ein Händler mit dir zusammen Videos produziert, dann ist es cool, wenn du die auch ausspielst. Das gleiche gilt übrigens für mich als Podcast. Ja? Ich äh, erlebe es immer wieder, dass ich mit kleinen Winzern, die wirklich noch nicht bekannt sind, einen Podcast mache und der nicht ein einziges Mal irgendwo geteilt wird. Ja, da frage ich mich, ey, Wozu machst du dir überhaupt die Mühe? Ja, ähm, ich meine, das ist nicht meine Sache, aber ich höre das auch von den Händlern. Ja, wenn ein Händler eine YouTube-Seite betreibt, die relativ gut funktioniert, wo er die ganzen Winzer drauf vorstellt, wo er Verkostungen drauf vorstellt, dann teile das doch mal. Ich meine, das, ihr profitiert doch beide davon. Und ein Händler merkt sich übrigens auch, genau wie ich mir auch merke, äh, mit wem man gut zusammenarbeiten kann. Dann weiter Händlerperspektive. Warenauslieferung. Je früher, desto besser. Es ist super, wenn Ware, die fürs Weihnachtsgeschäft bestimmt ist, ausgeliefert ist bis Ende Oktober, weil dann geht bei den Händlern das Weihnachtsgeschäft schon richtig los. Wenn man gelistet ist bei einem Händler, dann ist der Planungsbeginn für Weihnachten, gerade wenn du mit Größeren zusammenarbeitest, oft nach den Sommerferien. Das andere, was man machen kann, ist, dass man sowas in Jahresgesprächen klärt. Und wenn du keine Jahresgespräche mit deinen Händlern hast, ich weiß, dass es nicht immer und überall üblich ist, ja, also ich habe aus meiner Zeit bei Vivintzer, habe ich das äh, mit großem Erstaunen festgestellt, dass viele Weingüter sich sehr darüber gefreut haben, Jahresgespräche überhaupt angeboten zu kriegen. Man kann sowas auch einfordern. Das wird im seltensten Fall abgelehnt und ein Jahresgespräch ist super, ja, weil da kannst du alle Aktionen für das Jahr durchplanen. Du kannst dich erkundigen. Was machst du an Ostern? Was machst du im Sommer? Hast du schon die und die und die Sortimentsposten? Brauchst du ein Rosé? Ja, lauter so Themen. Wenn du neu eingelistet wirst bei einem Händler, dann kannst du, äh, sollte das ab Herbst stattfinden, eher weniger damit rechnen, dass du krass ins Weihnachtsgeschäft reinläufst, weil er kennt die Produkte noch nicht so gut, der Händler, der weiß nicht, was ankommt und äh, manchmal müssen ja auch erst noch verschiedenste Probeflaschen und alles Mögliche ausgeschickt werden. Dann ähm, zum Thema Bildmaterial. Es zeigt sich immer wieder, wirklich immer wieder flächendeckend. Je kleiner das Weingut, desto seltener liegen gute Flaschenfotos vor. Das heißt, wenn du ein kleines Weingut betreibst und dafür sorgst, dass du gute Flaschenfotos hast und mit gut, da gibt es jetzt verschiedene Punkte, von vorne fotografiert, ohne Spiegelung, freigestellt, in hoher Auflösung. Das bedeutet, entweder mit einer Softbox, Fotobox selbst gemacht und mit einer Spiegelreflex oder du hast mal das Geld in die Hand genommen und gehst zum Fotograf. <lacht> oder du hast einen Kumpel oder eine Kumpelin, die das hinkriegt. Aber richtig gute Flaschenfotos. Wenn du das hast als kleines Weingut, dann machst du dich attraktiv. Weil ganz viele von den Mitbewerbern haben das nicht. <lacht> so. ähm, auch wichtig, die Infos zu den Flaschen von Beginn an mitschicken. Also alles, was man braucht für Zoll, für Versand, Analysewerte. Zertifikate, Bio und so ein Kram. Ja. Und es gibt auch ein paar interessante Trends, die äh, händlerseitig beobachtet werden. Und zwar zum Beispiel in Italien äh, steigt die Nachfrage nach äh, niedrigpreisigen Chiantis. Ähm, das heißt, leichte, fruchtige, eher säurebetonte Rotweine. Und ich höre das hier in Deutschland auch öfter, dass äh, nicht mehr nur die fetten Syrah-Style-Weine viel getrunken werden, die Cabernets, sondern dass es immer mehr Interesse auch an den leichten, hochwertigen Burgundern gibt. Ja, äh, dementsprechend vielleicht ist das ein Trend, der sich im Moment äh, ein bisschen ablöst. Äh, dann, was super läuft, sind Winzersekte und Cremants, aber nicht die Resteverwertung halbtrocken, ähm, sondern die richtig guten Brütsachen. Uh, was überall geht und wo uh, im Moment der Markt einfach nur am Boom ist, Thema Spontangärung. Also die ganze Craft-Weinschiene wird, wird Mainstream. Und wir reden da jetzt nicht unbedingt über die Hardcore-Orange-Weine, sondern es reicht manchmal auch, wenn die Sachen nicht steril filtriert sind. Ja, solange du jetzt nicht an die Hardcore-Bio-Kunden verkaufst, äh, wenn du einfach einen normalen Wein hast, der ein bisschen, wo nur naturtrüb steht das ist schon was Besonderes. Ja, und wenn du dann eine Hefe hast, die nicht so unfassbar krassen Eigengeschmack reingibt, sondern ein bisschen Sortentypizität erhält, ja, super. Genau, und damit kommen wir zu äh, dem Thema Terminplanung fürs nächste Jahr. Welche Termine sind wichtig? August. Wenn irgendwo Zeit ist, dann im August, ja, das ist meistens, wo du deinen Sommerurlaub reinlegst und das ist meistens, wo die Konkurrenz, die mehr Weihnachtsgeschäft hat, ihr Weihnachtsgeschäft plant. Man muss nicht alles selbst machen, aber man sollte zumindest dafür sorgen, dass das, was jetzt folgt, im August begonnen wird. Und zwar alle Wiederverkäufer und Großkunden ansprechen, das Thema Personalplanung ableiten von dem Bedarf, den man sieht, Fotos und Banner ja, nach Sonderauktionen der äh, Wiederverkäufer fragen, an denen man vielleicht teilnehmen kann, Social Media Content miteinander planen und äh, gucken, wann man den gemeinsam vorbereitet. August Events, Online-Weinproben etc. auf der Website einlisten, Partnerfirmen für Weihnachtsgeschenke akquirieren und auch im August die Newsletterplanung, weil wenn ich meine Adve Events und Geschenke und auch die Bestelldeadlines schon kenne, und das ist nicht so ein Geheimnis, das ist meistens jedes Jahr das Gleiche, dann kann ich das auch jetzt schon an meine Kunden kommunizieren, das erste Mal. Wenn du diese Liste haben willst, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, sie äh, downzuloaden auf meiner Website www.weinverkauft.com und dann gehst du in die Shownotes äh, zu dieser Weihnachtsepisode oder aber du gehst direkt über den Link ähm, in der Beschreibung, in der Podcast-App. Dann musst du dich da anmelden, gibst deine E-Mail-Adresse ein, äh, musst, bekommst eine erste E-Mail mit einer Bestätigung, dass du das hier gerade bewusst tust, ein Opt-in. Und wenn du das bestätigt hast, hast du in einer zweiten E-Mail die Liste hier als PDF zum Download. Und dann auch nochmal ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, also an das Weingut Margaretenhof Eil, an den Fabi Fleckenstein, an den Christian Baums, an Jasmin ja, und äh, an den Felix Felix Salm. Ein Hinweis, den ich euch geben will. Am 16.11. bin ich Vortragender beim Weinmarketing November, wo ich über das Thema Influencer-Strategien spreche. Und zwar Influencer-Strategien jetzt nicht einfach irgendwie allgemeiner Natur, so wie man sich das vorstellt, sondern ganz speziell mit dem Ziel der Neukundengewinnung. Weil die meisten Influencer-Strategien im Weinbau sind so, Ah, da ist jemand, der redet über Kochen oder der redet über Wein der soll mal meine Weinflasche in die Kamera halten. Das machen aber ganz viele. Das heißt, damit generierst du keine Neukunden, sondern damit fischst du einfach nur die Kunden von anderen Winzern ab. Und sobald deine Flasche da auftaucht, werden ein paar einmal deine Flasche kaufen und sobald die nächste Flasche da auftaucht, werden die gleichen Leute dir die nächste Flasche kaufen. Das heißt, damit generierst du einmal Käufe. Du willst aber Leute haben, die an dich gebunden sind. Das geht ganz anders. Wie das geht, werde ich dir zeigen, und zwar am lebenden Beispiel, weil ich mit äh, einem Jungwinzer, mit dem Nikolaus Weber vom Margaretenhof und Berliner Techno-DJs zusammen ein sehr cooles Projekt aufgezogen habe, was jetzt auch schon so weit ist, dass die Etiketten im Moment im Druck sind. Also es geht jetzt auch äh, ins Weihnachtsgeschäft natürlich. Ich, ich kann nicht genau sagen, wie weit äh, das Ganze schon ist am 16.11., Künstler sind so ein Sackflöhe, ja, aber ähm, wir werden relativ weit sein und ich werde euch zeigen, wie das alles funktioniert hat und was da zu beachten ist und wie die Strategie dahinter auch ist. Dann ähm Cooles, cooles, cooles Update. Der Podcast bekommt ja einen englischen Zwilling, The Art of Selling Wine, ja, wo ich auch wesentlich internationaleres Publikum reinhole, nämlich alle, die nicht Deutsch sprechen können. Aber es gibt ja, wie du vielleicht auch weißt, rund um den Äquator Weinbau und teilweise auch sehr erfolgreich und in sehr großem Stil und sehr beeindruckend. Und bei The Art of Selling Wine werde ich eben auf Englisch den internationalen Spin-Off dieses Podcasts hier machen. Und ähm, da bin ich jetzt gerade mit der Designerin Frau mit Heike ähm, dabei, diesen Podcast zu bauen. Äh, bin sehr begeistert davon, in welche Richtung sich das entwickelt und das Ganze geht bald online. Wenn, wenn du dich schon mal dafür anmelden willst, Findest du äh, auch in den Beschreibungstexten äh, bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder so den Link zu äh, The Art of Selling Wine. Die Website ist theartofsellingwine.com und äh, da kannst du einfach hinklicken, wirst dann auf Spotify oder halt womit auch immer du den Podcast hier hörst geleitet und kannst das schon mal abonnieren. Ja, dann kriegst du den Release davon mit. Und last but not least, ganz, ganz cool, eine Kooperation mit WeinPlus ist eingeleitet. Das bedeutet, dass jede Woche 70.000 Empfänger des WeinPlus Newsletters meinen Podcast mitgeliefert kriegen. Das ist total cool. Und um meinen Podcast zu finanzieren, gebe ich dir hier die Möglichkeit, deine Marke im Rahmen eines Sponsorings an diese 70.000 Weinfans, Weinhändler, Sommeliers und wer halt sonst noch so auf die Idee kommt, den WeinPlus Newsletter zu abonnieren, auszuspielen. Wir reden hier über einstellige Centbeträge pro Kontakt pro Monat bei, wie gesagt, wöchentlicher Ausstrahlung. Ja, wenn du Interesse hast und mehr äh, darüber äh, wissen willst, dann melde dich bei mir und dann können wir darüber in aller Ruhe quatschen. Damit kommen wir zur Musikempfehlung. Ich habe mal wieder eine Dreiviertelstunde durchgelabert. Ähm, die heutige Musikempfehlung ist etwas sehr ruhiges und zwar geht es um einen Berliner Künstler Nils Fram, Nils Frahm ist ein musikalisches Multitalent, spielt meistens am Klavier und ähm, ist extrem für Leute geeignet, die äh, Klaviermusik in Richtung Erik Satie mögen. Äh, wenn du Erik Satie nicht kennst, dann ist das traurig. Ähm, er ist äh, praktisch der Begründer der Musiktherapie. Äh, einen, man könnte ihn auch als selbst leicht wahnsinnigen Menschen beschreiben, der aber unfassbar schöne, ruhige Klaviermusik äh, komponiert hat. Du kennst auch ganz viel davon. Ähm, du weißt noch nicht, dass es Erik Satie ist. Und äh, Leute, die diese Musik mögen, denen wird Nils Fram extrem gefallen. Und äh, Nils Fram hat ein sehr, sehr cooles Album rausgebracht. Das heißt Tripping with Nils Fram, äh, wo er ein Live-Konzert gibt, er ganz alleine mit ganz vielen Pianos und ganz vielen Synthesizern, was auch immer. Also es ist ein Misch zwischen ruhiger Klaviermusik und elektronischer Musik. Alles selber von einem einzigen Menschen live produziert. Das ist total abgefahren. Und äh, man kann das Ganze bei der Website Bandcamp hören. Ansonsten äh, wird es nur als CD und als Vinyl verkauft. Deshalb äh, poste ich euch hier überall den Link zu dem äh, Bandcamp rein. Das ist absolut beeindruckend. Also äh, wenn ihr ein bisschen äh, zu den Menschen gehört, die Musik um ihrer Schönheit willen hören und nicht um sich von der eigenen Existenz abzulenken, dann solltest du Nils Fram kennen. So, damit genug für die Woche. Ich äh, wünsche euch ein schönes Weihnachtsgeschäft und wir hören und sehen uns in der nächsten Episode.